श्रुति संवेगका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिनकुने गैरीगाउँ काठमाडौँ BHM र MBA अध्ययनका लागि यालापी कलेज नमस्कार उजालो 19 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्बेको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातादेखि अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौँ सेतो धरती अमर नेउपानेको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो यो उपन्यासको 12औं श्रृंखलासम्म हामीले गएको साता सुन्यौ 12औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा ताराले स्वामीजीसँग निकै नजिक र आफ्नोपनको महसुस गरेकी छिन् अब के हुन्छ सुनौ सेतो धरतीको 13औं श्रृंखला पृष्ठ 248 बाट जाऊ में डोबे भरी हाई जाऊ एक पटको कुरा हामी सबै उहाँको प्रवचन सुन्न तयार भएर बसेका थियौ त्यो बेला बाहिरका तीन चार जना राम्रा तरुणी आइमै पनि आएका थिए श्रृंगार र गहनाले सजिएका हरर र बासना आएको थियो तिनका शरीरबाट ती देवघाट बाहिरबाट आएका रहेछन् तिनलाई के थाहा सरासर गएर स्वामीजीलाई बडो श्रद्धाली डोगी केही समय त स्वामीजी कालो नीलो आकुल ब्याकुल भएर बोल्न सकेनन् त्यसपछि आँखा चिम्लिए आफ्ना साना आँखाका साना डोका ढ्याक ढ्याक पारेर खोले अनि कड्किए यसरी छोएपछि मेरा पसिनाका धारा छोड्छन् मलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यी खुम्रीहरुलाई के थाहा गइहाल तिमीहरु यहाँबाट आऊ आफ्नै पोइला गएर छो ती त सारै डराए तर गइहाल्न सकेनन् हामी पनि डरायौ फेरि कड्किए तिमीहरु नगई म प्रवचन गर्न सक्दिन जान्छौ कि लठ्ठी लाम त्यसपछि त ती खोरबाट बाख्रा बाहिर निस्केछ निस्केर गए हामी सबैलाई नमज्जा लाग्यो त्यसपछि बल्ल स्वामीजीले प्रवचन गर्न थाले प्रवचन सकेपछि उनले शान्त भएर भने अघि मैले ती आइमेहरुलाई रिसाएर के के भने तिनीले बडो नमज्जा माने होलान तिनीले मतेर फर्केर भने जाजा तारा तिनीहरु कहाँ पुगे भेटेर नरिसाउनु भन् र स्वामीजीले भेट्न खोज्नु भएको छ अरे भनेर पठाइदिए जति गर्मी गए पनि कहिले ताप्दैनन् रुखका जरा हाँगा र पातहरू लाग्छ सबैभन्दा महान तपस्वी र ज्ञानी भनेका यिनी रुखहरू हुन् रुखहरूको ध्यान कसैले भंग गर्न सक्दैन कसैले छोएर तिनमा क्रोध जगाउन सक्दैन कसैले तिनका हात जस्ता हाँगा नै काटे पनि तिनको ध्यान भंग हुँदैन 
यति धेरै ज्ञानका प्रवचन गर्ने स्वामीजीहरू भने ग्रीष्म ऋतुको प्रचण्ड गर्मीले तातेका बगरका बालुवा जस्ता ताता सानो कुरा तलमाथि पर्यो भने पनि आकाश खसै चाहिँ आत्तिन्छन् लाग्छ स्वामीजीहरू ज्ञानले भन्दा धेरै क्रोधले भक्तजनहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दछन् समझिले नियम का कई कुरा सुनाए अब देखिए मलाई कसे लेना छो टाडे बटा दर्शन गरा सुरू में आउने अगी र पसी आउने पसी ने बसा चाहे जो सुके वस यो नियम पालना करने पर सा जति सुके प्रेम र भक्ति भाई पनी नियम र मर्यादा कसे ले तोड़ना हो देना तोड़ना पाए देना दूसरों नियम तो समझिले मलाने तो मसदै अघि बस्छु मेरो आसन प्राय सधैं उही हुन्छ सबै भन्छन् यो त ताराको आसन हो त्यो दिन अलि ढिलो पुगे प्रवचन सुरु हुन लागेको रहेछ म ढोकाको छेउमा निउरेर अलग्ग बसे स्वामीजीले केही कुरा हराइजे हेरे हामी बाहिरतिर के खोजे स्वामीजीले भने लाग्यो भने तारा खै मलाई पो खोजेको रहेछ मैले यहाँ छु भन्न पनि सकिन बसेको ठमरा र मुसुमुसु हाँसिरहे अरुले देखाइदिहाले र भन्दिए यहाँ छिन् खुशी हुँदै उनले भने आइज आइज अगाडी आइज त जाऊ त्यसैले म पछाडी नै बसे स्वामीजीले फेरि बोलाए फेरि बोलाए अरुले पनि भने जाऊ जाऊ स्वामीजीले भनेछ अगाडि जाऊ बाकी बोलिने नियम हो जाऊ म अफ्ठ्यारो मान्दै अगाडि गए र सधैं बस्ने आसनमा बसे स्वामीजीले प्रवचन सुरु गरे राजाको जस्तो कडा नियम भएका स्वामीजीले मेरो निम्ति भने किन नियम उल्लंघन गरेका होलन् स्वामीजीले भने पूर्वजन्मको प्रारब्ध नभइकन त यति धेरै नजिक भएको होइनस् प्रेम गरेको होइनस् भेट हुन प्रेम हुन पनि पूर्वजन्मको प्रारब्ध चाहिन्छ स्वामीजीले यसभन्दा म धन्य भए स्वामीजी अचम्मका मान्छे जब म तिनको आसन नजिक जान्छु तिनी त्यसै डराए जस्ता हुन्छन् तर्किन खोजे जस्तै गर्छन् कतै खुट्टा छोइदिन्छ कि भनेर लुकाउँछन् पनि एकदिन म तिनको नजिकै गए कोही थिएनन् एक्लै भागवत पढिरहेका मलाई देख्न साथ भर्खर उज्यालो देखे चाहिँ हेरेर आसे किन आकियोस् मैले पनि प्रेमले जिस्केर भने तपाईलाई छुन आकियुम उनले आफ्नो खुट्टा लुकाउँदै भने छोलिस त्यति भन्न पनि तिनको मूड हेर्नु पर्छ तिनको स्वभाव महादेवको जस्तो छ कहिले उत्पात खुसी हुने कहिले उत्पात रिसाउने कहिले एकदमै कामक जस्ता पनि देखिने कहिले एकदमै वैराग्यले भरिएका जस्ता हुने रिसाउने पो उनकी भनेर डराई डराई बिस्तारै सोधे नछोई छोड्दिन क्यारे आज त म कति ल्याइछस् र पैसा उनले फेरि सोधे ल्याइछु नि जति ल्याए नि तपाईलाई पुग्ने ल्याइछु क्या तिनका आँखा सारै चङ्ख छन् मेरो पटुकामा एउटा सेतो खाम देखेछन् 
त्यही खामलाई इंगित गर्दै भने मलाई छोपेर देखो मन पर्दैन मलाई त देखाइ देखाइ दिनु पर्छ स्वामीजीले कहिले त लाज मर्द पारिदिन्छन् सामान्य नै खाम खोलेर हेर्दै भन्छन् यति पैसाले छुन पाइन्छ यति थोरै पैसा भन्ने थापाको भए म छुनै दिन्थिन अर्को पटक यति पैसामा छुन दिन्न म अहिले पनि यही डर लागिरहेछ पहिले नै खोलेर दिए भनिरहेछन् तर पनि मैले खोलेर दिइन हेरे पनि के त तिनी र म मात्रै त छौ यहाँ तर तिनको मात्र पनि असाध्यै डर लाज लागिरहेछ खाम भित्र पैसा र खाम बाहिर फूल राखेर तिनको दर्शन गरे तिनले मेरो शिरमा हात राखिदिए धेरै बेरपछि मैले शिर उठाएर सामुन्ने बसे उही त हो उनको उटुङ्ग्या बानी खाम खोल्न लागे सोचे अब फेरि के भन्ने होला यति थोरै पैसामा छोई मला भनेर गिज्याउने होला तर अचम्म भयो कि भयो थाहा छ खाम त रित्तो रहेछ मैले त आफ्नो होस नै कहाँ राखेर आएछु कुनि रित्तो खाम पो परेछ म त लाज र डरले निलै भए एकदमै आत्तिए स्वामीजीले मेरो अपमान गरिस् भनेर दुर्वासा बन्ने भए अब तर बनेनन् रित्तै मलाई छोइस पनि बनेनन् समय चोरेर यसो हेरे उनको अनुहार ती त आकाश जस्तै पो देखिएका छन् सफार नीलो आकाश भने तैले आज जति धेरै पैसा आजसम्म कहिले राखेकी थिइनस् म झन्डर आए के भन्न खोजेका उन मैले केही पनि बुझेन थपे आज तैले खाममा पैसा हैन प्रेम हालेकी रहेछस् त्यसैरी आज म तँसँग सबैभन्दा बढी खुसी छु स्वामीजी गंगा चाहिँ बोल्दैछन् मेरा त आँखा एक्कासी रसाएर आए उठेर हिँड्न पनि सकिन र बसिरहन पनि सकिन तिनले सोचे होला योसँग पैसा थिएन तर भेट्न मन थियो प्रेमले छुन मन थियो र छुन आई रित्तो खाम लिएर प्रेमको बदला प्रेमले नै पूर्ण गरेर यसलाई पठाउनु पर्छ भनेर सोचेछन् क्यारे स्वामीजी यति आत्मीयपूर्वक बोलेको पहिलो पटक अनुभव गर्दैछु उनले आफ्नो हृदय मेरो हृदयमाथि खनाइदिएजै लाग्यो उनले शान्त श्रृङ्गार र वैराग्य रसलाई एकै ठाउँमा बिसाएर भने त धेरै नजिक भइस् अब यहाँभन्दा नजिक नहो मलाई टिका लगाउने दर्शन गर्ने बहानामा शिरमा पाउमा शरीरमा कतै नछु म त सन्यासी मान्छे मेरो सन्यास तैले डगाउन थालिस् तनी मलाई कमजोर बनाउन लागिस् अब यहाँभन्दा कमजोर नबना सन्यासीको आफ्नै धर्म हुन्छ आँखाभरी आँसु पारेर भने त्यसो भए मनी सन्यास सन्यास त हुन्छु तपाईँ अस्तै हुन्छु तैँले सन्यास लिनुपर्दैन कहिले नलियोस् किन स्वामीजी मैले सोधेँ जननाले सन्यास लिएर जनै फाल्नु छैन टुपी फाल्नु छैन त्यसरी लिनुपर्दैन सन्यास भनेको जनै र टुप्पीको मात्र हुन्छ र स्वामीजी अब तैँले आत्मसन्यास लिनु ज्ञानी हुनु ज्ञानको बाटो हिँड्न सन्यासी हुनुपर्दैन सन्यास ग्रहण गरेसी ज्ञान मार्गमा हिँड्न झन् सजिलो हुन्छ नि होइन र मैले सोधेँ सन्यास लिई भने झन् तल खसिन्छ किनभने सन्यास भनेको ठूलो पद हो यसको नियममा बस्न गाह्रो छ तपाईँलाई गाह्रो भइछ त्यसैले त भन्दैछु सन्यासमा भने अनुसार पुगेन भने आफू झन् भाषिन्छ स्त्री जातिले सन्यास त हुनु पर्दैन भनेको छ शास्त्रले पनि उनीहरूलाई विधानै छैन सन्यास त हुने उनीहरूले त सेवा प्रेम र भक्तिभावले नै परमात्मालाई चाहिँ रिझाउने हो सन्यास लिएर रिझाउने होइन जननाहरू यसै पनि मायु हुन् उसै पनि मायु हुन् जनताले त यज्ञ गर्न हवन पनि गर्नुहुँदैन जनाले उसको काम सेवा प्रेम र भक्ति गर्नु हो भगवान र सज्जनको सेवा गर्नु हो 
जनना भने कता सन्यासीहरूका पनि आमा हुन् त्यसैले सन्यास ग्रहण नगरे पनि जननाहरू माई नै हुन्छन् मैले फेरि जिज्ञासा राखे म मरिसि मेरो क्रियार्नी पनि कोही छैन सन्यस्त बसेसको चिन्ता पनि हुन्न मुक्तिको बाटो पनि मिल्छ भनेर सन्यस्त हुन खोजेकी हुम् स्वामीजी मलाई तपाई अस्तै सन्यासी हुन भन्छ मरिपछिको चिन्ता तैले हर्नु पर्दैन त्यो सबै परमात्माको जिम्मा छोडिदिए त्यसपछि म चुपचाप लागे स्वामीजी पनि चुपचाप उनी बिस्तारै आफ्नो आसन बाट उठे मेरो नजिकै आए र मलाई बतासले चाहिँ छोए तिनको शरीरबाट सूर्यको जस्तो न्यानो आइरहेको छ तिनले मेरो पिठ्यूमा छोए सूर्यको प्रकाशले हिमालको टुप्पामा छोए जस्तो भयो यहाँ बिस्तारै पग्लियो स्वामीजीले सोधे रागद्वेष आउँछ म केही बोलिन फेरि सोधे मैले ढाटेर भने आउँदैन मैले ढाटे के हो भन्ने कुरा हृदयमा आँखा भएका स्वामीजीले अवश्य पनि थाहा पाए होला तर केही भनेनन् मैले बिस्तारै सोधे अरूले आफूमाथि रागद्वेष राखे कि आर्ने नि स्वामीजी उनले भने त्यो रागद्वेष उनीहरूकै हो आफ्नो होइन त्यसको चिन्ता नगर्नु राह प्रतापले मभित्र कहिउ पग्लिदै छ पग्लिदै छ मेरो हिमालको उचाइ तिनको हत्केलाको स्पर्शले क्रमशः घट्दै छ घट्दै छ म एकदम आत्तिन थाले बाफिन थाले बकबकी उम्रिन थाले उनले मेरो दाहिने हातको हत्केलामा सोस्तरी छोए लाग्यो मैले आफ्नो मन जेकेर आफ्नो हत्केलामा राखेकी छु जहाँ स्वामीजीले सुरुमा सोस्तरी त्यसपछि च्याप्प समाए कस्तो भयो होला मलाई उनले त्यसरी मेरो मनमा च्याप्प समाउँदा उनले फेरि सोधे विषय वासनाको भाव आउँछ उसरी नै मैले आफैलाई ढाटेर भने आउँदैन स्वामीजी ह तिनले ठूलो सास फेरे त्यो सास मेरो अनुहार भरि फैलियो एक मनले सोच्यो यसरी स्वामीजीले के गर्न खोजेका होलान् सायद म भित्र वैराग्य भावना कतिको छ भनेर विचार गरेका होलान् परीक्षा लिन खोजेका होलान् अर्को मनले सोच्यो स्वामीजीको मनमा पनि विषय वासनाको भाव आएर यसो गरेका होलान् मेरो मन यिनै दुई सोचाइमा डुबेर विषयमा पौडिरह्यो खप्नै नसकेर सोधे विषय वासनाको भाव आयो भने के हुन्छ स्वामीजी यसको चिन्ता नलिनु सबै परमात्माको जिम्मामा छोडिदिनु केही हुँदैन पाप लाम्दैन त्यसैले त परमात्माको जिम्मा छोडिदिए भनेको विषयको भाव आउँछ भने रोक्नु हुँदैन त्यसलाई आउन दिनुपर्छ किनभने त्यो जान आएको हो पाहुना चाहिँ कहिलेकाहीँ आउने पाहुनालाई सत्य सम्मान गर्नुपर्छ अपमान र तिरस्कार गर्नु हुँदैन स्वभावले त बेविचारतिर लैजान्छ नि हैन र यसको डर नलिनु डरले कमजोर बनाउँछ खेदिरहन्छ टक्क रोकिनु डर आफै भाग्छ विषय वासना नि भाग्छ स्वामीजी हामी त कर्ता मात्र हौँ यो सब परमात्माको सृष्टि हो यसको पनि जिम्मा परमात्मालाई नै छोडिदिनु यसरी उम्लिरहेको विषयलाई कसरी परमात्माको जिम्मामा छोडिदिने हो या अरू कसैको जिम्मामा छोडिदिने हो म अन्योलमा परेँ कसैले ढोका ढकढकाएको आवाज आयो मलाई त भुइँचालो आए जस्तै लाग्यो एकदम ठूलो भुइँचालो कसैले बोलाउँदैछ स्वामीजी 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 सम्हालेर धैर्यपूर्वक उठे बाहिरबाट हेर्दा ध्यानमग्न तपस्वी पहाड झैँ बसिरहे म तर मेरो मनमा सुनामी आइरहेछ स्वामीजी त्रिडौली मान्छेसँग कुरा गर्न थाले म भने सुनामीको लहर झैँ आफ्नो कुटीतिर लागे सोचे परमात्माले यति ठूलो सुनामी कसलाई डुबाउला भनेर ल्याइदिएका होलान् कतै मभित्र आएको सुनामीले मलाई नै डुबाउने त होइन
आश्रम स्वामीजी और विशिष्ट मानसिर आउंदा देरी पटक मलिने खाना पकार पाए कुछ इस तो प्राय आश्रम में एक गेवा समारोह आउंदा उन्हें कर सा सारदार मसों बांसे मथी सारदा मेरो सहयोगी के कसो बायो को निपानी देरे बायो चकारे बात तो सारे बिगड़े सा एकदम ही गिलो बायो पीठ को तो ढींढो जास्तो बायो सा खाने बेला भाई आलियो और को बहान लगाऊं ने समय थिया ना ते बेला एक केसिन मला बाहर जानो पर निभायो बात बांसा को काम सारदाला सुनपिया स्वामीजी और पावना हरु खाना आए सन, बड़ो अफ्तारों मानते ही एक दूसरे का स्काई पची स्वामीजी कॉर्ड किया सन, क्या बात पका को इस तो, ढिंडो वो की बात होयो, पका उन्हीं ढंगा संगत सही नहीं मेरे को, खाना मायो बात, खादे खाना, स्वामीजी तो उठना लागे सन, और उस चुपचाप के ही न बोली खादे रहे सन, उनको सारे त्यसपछि स्वामीजी त तातो फलाम एकासी चिसो पानीमा डुबाए जस्ता भए छन् नरम भएर विस्तारै भने छन् गिलो भए पनि स्वादिलो त स्वादिलै छ नि पछियो प्रसंग बन्दै हामी खूब हास्यौ त्यसपछि अझ मैले थाहा पाए स्वामीजीको म प्रतिको लगाव र प्रेम स्वामीजी त्यति ठूला मान्छे उनका अगाडि म बुझ्छना बराबर तिमीले दिएको ज्ञान र सहयोग मैले राम्रो सत्संग पाएकी छु मेरो मनमा रहेका धेरै गुनासाहरू आफै पातला भएर गएका छन् स्वामीजीका सत्संगले मेरो मनको दुर्गम र अँध्यारो घरभित्र उज्यालो छिरेको छ त्यो उज्यालो स्वामीजीको जसको सहायताले आफ्नो मनका अँध्यारो दुसी परेर बसेका कुराहरुलाई देख्न पाएकी छु त्यसैले उनलाई कहिलेकाहीँ आफ्नो कुटीमा बोलाएर आफूले पकाएको खुवाउन मन लाग्छ बोलाउँछु पनि ती खुसी हुँदै आउँछन् पनि ती आउँदा ती भन्दा धेरै खुसी म हुन्छु सायद स्वामीजीले मेरो कुटीमा खाना खान बोलाए सधैं चाहिँ उनी खुसी भएर आए मलाई रहस्यमय आँखाले हेरे यसरी कहिले हेरेका थिएनन् के हेरेका होलान् यसरी पक्कै पनि इन्ले मैले बाटेको कपाल हेरेका होलान् 9 वर्षको उमेरदेखि कहिले कपाल बाटेकी थिइन किनभने बाट्न मिल्ने गरी पालेकी थिइन तर केही समय यतादेखि किन किन मलाई कपाल काट्नै मन लागेन पालेर चुल्ठी बाट्न मन लाग्यो बाटे कालो डोरी लगाए मेरो चुल्ठी त बाख्राको पुच्छर जस्तो छोटो भयो बढ्छ अनि अर्को साल चौरीको पुच्छर जस्तै लामो होला अग्यगी बन्दा बड़ी मेहनत गरेर पकाएकी छु तरकारी पनि तीन थरी अचार दूध दहीको पनि व्यवस्था गरेकी छु खाँदै छन् उनले खाएको हेर्दै छु म खादा खादै उनले मेरो मुखमा पुलुक्क हेरे म मुसुक्का हाँसे आँखामा हेरे म भने सिधा हेर्न नसकी आँखा झुकाएर लजाए लाज लाग्यो त म के गरौ खादाखादै का तिनका हात टक्क रोकिए फेरि खान सुरु गरे खादा धेरै सोचेर विचार गरे चाहिँ खाए खादाखादै फेरि टोकिए अचानक खादाखादैको बात चारैतिर छर्किए थालभरिको भात पनि चारैतिर छर्किए तिनको लुगाभरि जुठो भातै भात भयो तरकारीका कचौराहरु पनि कोप्टाइ दिए गिलासको दूध दही पनि ढलाइ दिए र आफू जुरुको बिए मसँग नबोली फटाफट बाहिर निस्के एकासी महात्य के भएको केही बुझ्न सकिन तिनले हात चुठे 
मैले तिनको लुगामा लागेको जुठो सफा गरिदिन खोजे दिएनन् झन्डिसार मलाई त खाउला चाहिँ हेरे तर खाएनन् म त यति डराए कि के भयो स्वामीजी भनेर सोध्ने आठ पनि गर्न सकिन उनी त जान लागिहाले मैले डरे डरे सोधे के भो स्वामीजी प्रसाद मिठो भनो ती चट्याङ परे चाहिँ बोले खुरुको कपाल खौरी म केही बोलिन थपे किन कपाल पाले कि भातमा कपाल हालेर पकाउन पाले कि बल्लकुरा कसका लागि पाल्नु पर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कतै नपाए पनि मलाई कपाल पाल्न मन लाग्यो लामो चुल्ठी बाट्न मन लाग्यो स्वामीजी त्यसरी रिसाएर जाँदा लाग्यो अब तिनीसँग कहिले कुराकानी हुँदैन तिनी रिसाउँदा एकासी मलाई गोविन्द युवक साधु पनि रिसाए जस्तो लाग्यो जसले गर्दा म झन् विचलित भए तर यति सानो घटनामा त्यति ठूला विद्वान मान्छे किन यसरी भुइँचालो आए चाहिँ रिसाएका होलान मैले बुझ्नै सकिन अचानक मामा बैराग्य जस्तो भाव आयो किनभने स्वामीजी गोविन्द र युवक साधु सबै मबाट टाढा भए गोविन्द र युवक साधुलाई पनि स्वामीजीमा आरोपित गरेर आफूसँगै राखेकी थिए त्यसैले सबै टाढा भए मेरो मनबाट पनि टाढा भए म मनले पनि एक्लै भए छुट्याउन सकिन यो बैराग्य हो कि निराशा साच्चै मैले यसरी किन आरोपित गरे गोविन्दलाई कि प्रत्येक स्वास्नी मान्छेमा हुन्छ यस्तो बहुपुरुष प्रवृत्ति मेरो अवचेतनले आफूलाई मन परेका प्रत्येक पुरुषहरुमाथि गोविन्द आरोपित गर्दै विभिन्न पुरुष मन पराउन थालेको त होइन आफू भित्र त्यस्तो बहुपुरुष प्रवृत्ति छैन भनेर सच्चरित्रको घेरा भित्र छु भन्ने पार्न आफूले नै थाहा नपाउने गरी आफैसँगमा फसिरहेकी त छैन सोच मग्न भए मेरो मन स्वामीजीले दुखाए सञ्चो नहुने गरी दुखाए म भित्र वैराग्य र चरम निराशा आएको यो बेला चारधाम जाने कुरा आयो म पनि जाने भए एघार जनाको समूहमा म थपिएर बाह्र जनाको भयो आफैसँग कुरा गरे जाने खर्च भए पुग्छ मलाई आउने खर्च चाहिँदैन त फर्किन्न उतै भगवानको शरणमा पर्छु भगवानले शरण दिन्छन् त शरण नदिए मरण त देला नि बद्रीनाथमा पुगेर मनमाने भने भगवान अब फर्केर देवघाट जान्न अब मलाई कि शरण दिनुहोस् कि मरण जे दिनुहोस् आफ्नै काखमा दिनुहोस् प्रत्येक धाममा मैले भगवानसँग यही भने फर्किने बेला भयो त्यो बेला मनमा आयो आश्रम कस्तो भयो होला यतिका दिनसम्म मेरो कुटी वरिपरि झारै झार उम्रियो होला हप्ता दिन भाइबहिनीका घर जाँदा शून्य मान्थे आश्रमका साथीहरू सबैभन्दा शून्य मान्थे स्वामीजीले मेरो शुद्धि पनि कस्तो होला शरण या मरण दिने कुरा त भगवानको हातमा छ मैले भनेर हुन्छ त फर्केर हेरे भगवानले भने चाहिँ लाग्यो जाऊ तारा जाऊ तिमीलाई देवघाटले कुरिरहेछ तिमीले आउने बेला भएको छैन आउने बेला भएपछि म आफै लिन आउँछु तिमीले दुःख गर्नुपर्दैन
कार्यक्रम श्रोती संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क श्रुति संवेग का साथमा शिक्षा का लागी नया गंतव्य यालापी कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तीन पुणे गैरीगांव काठमांडू BHM र MBA अध्ययनका लागि यालापी कलेज कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सारदाम बाईपसी, उही कपाल मुडीनों पर निराईशा, मुडी है, उसी निर बोकरा फैंके को ठूलो आलू जस्ते बार, फेरी पनी मेरो टाउको, तेई टाउको लेर देवगाट आए, जल र प्रसाद लेर स्वामी जेला वेटन गए, दर्सन गरे, केई बोली ना, रोएं, रोई रहें, के बो, किन म फेरि केही बोलिन अझै नरम भएर हावासै बोले त्यो दिन खानामा कपालको रौ परेकै थिएन मलाई एकासी रिस उठ्यो यत्रो दिन मैले यति धेरै यातना त्यही कुराले भोगिरहेकी थिए चारधाम गएका बेला उतै मर्न लागेको थियो तर स्वामीजीको अगाडि रिस देखाउन सकिन यति मात्र भने त्यसबेला के परेको थियो त केही पनि परेको थिएन तेरो माया बाहेक केही नपरे नपरेको भए किन त्यसरी रिसाउनु भएको त तिनले सुसाउँदै भने तमा बैराग्य आउस भनेर हामी कता कता रागमा डुबे जस्ता भएका थियौ म आफैसँग पनि डराइरहेको थिएँ तसँग नि डराइरहेको थिएँ तैले कपाल खौरेर ठीक गरिस कस्तो गर्मी कति लामो खडेरी गर्मीले आत्तेर मानिसहरु एकएक घण्टामा गैटाको पानी पिइरहेछन् शीतल छारी खोजेर बसिरहेका छन् रुख र बोट बिरुवाहरु भने उस्तै ध्यानस्थ अवस्थामा छन् ठुलठुला रुखहरु त हात्तीका सुँड जस्ता आफ्ना मोटा र लामा जराहरुलाई जमिन मुनि भित्र भित्रसम्म गाडेर पानी तान्दै पिउँदै होलान् तर साना साना बोट बिरुवाहरु के गरुन् तिनका जरा त्यति धेरै तलसम्म जान सक्दैनन् 
ध्यानस्थ ठाउँमै समाधिमा पुग्न खोजे जस्ता देखिन्छन् यति धेरै गर्मी र यति लामो खडेरी आजसम्म मैले कहिले अनुभव गरेकी थिइन ती ध्यानस्थ बोट बिरुवाला पनि पानी खाने नदिएर मार्ने विचार छ कि क्या हो ईश्वरको तै पनि रुखहरूले गर्मी र खडेरी सहन सिकाइरहेछन् मानिसलाई कुनै सिद्ध साधकले चाहिँ ध्यान गर्न सिकाइरहेछन् ध्यानले नै होला जति तातो भए पनि वातावरण सबैभन्दा चिसा छन् इनका जरा त्यसपछि इनका कांड हाँगा र पातहरू पनि मान्छेहरू अनुभव गरिरहेछन् आफ्नो शरीरका करोडौँ छिद्रहरू सबै खुलिरहेछन् कुनै पनि छिद्रहरू रसाउन बाँकी छैनन् होला धरतीमा खडेरी परे पनि मान्छेको शरीरमा वर्षा लागेको छ पसिनाको मूल फुटेर कहिले नसुक्ने धरतीका मूलहरू सुकेवलान तर कहिले नखुल्ने मान्छेका शरीरका छिद्रहरू खुलेवलान मधेशमा बहिनीको घर छ तीन चार दिनका लागि देवघाटबाट छाता ओढेर बहिनीको घरतिर जाँदैछु बसबाट ओर्लिएर एक घण्टा जति हिँड्नु पर्छ उसको घर पुग्न आधा घण्टा जति त हिँडे अब आधा घण्टा जति हिँड्न बाँकी छ मेरो शरीरमा सेता लुगाहरू पसिनाले भिजेर मैलिएको सेतो बादल जस्ता भएका छन् जिउ उसिनेको आलु जस्तो भएको छ नजिकै बाटो छेउ निम पत्ताको रूख देखे एकछिन त्यसकै छाया मुनि बस्न मन लाग्यो बसे छाताको छाया भन्दा रूखको छाया कति शीतल परको झाङ बयरको जस्तै छ बयर लगभग निक्रिसकेको हुनुपर्छ तर पनि ती दुईटा केटालाई देख्दा लाग्यो यस्तो घाममा पनि उनीहरूलाई घामै भएको छैन बयर खोज्दैछन् टिप्दै पनि छन् कति टाठा आँखा कतै बयर छैन जस्तो झाङमा पनि टिप्दैछन् बयर टाढा कम देख्न र नजिक देवडी देख्न सक्ने उमेर भएका होला यो उमेरमा नै त्यस्तो जाडोमा पनि जति जाडो छ त्यति जाडो नहुने गर्मीमा पनि जति गर्मी छ त्यति गर्मी नहुने ती नौ दस वर्षका हुँदा हुन् एकाएक ती मेरा छोरा भएर आए लवकुश जस्ता म तिनीहरूकी आमा सीता जस्ती भए ती मेरा आँखा छलेर बयर खान गएका छन् तिनीहरूलाई घाममा बयर टिप्दै गरेको देखेर डराए म ती झाडीमा भित्र भित्रै छिर्दै गए मलाई डर लाग्यो कतै तिनलाई लु लाग्ने त होइन त्यो झाडीमा सर्पहरू लुकेर बसेका होलान् सर्पले तिनका कलिला खुट्टामा टोक्ने त होइन बयरका काँडाले तिनका कलिला हातभरि कति धेरै घोचे होलान् चिथोरे होलान् तिनका ती नयाँ लुगा च्यातिए होलान् तिनका अनुहार र शरीरभरि घमौरा आउने भए बरी राति घमौरा चिलाएर ती अबेरसम्म सुत्न सक्ने छैनन् र ती घमौरा बोली पाक्ने छन् मायाले गाली गरेर बोलाउन मन लाग्यो मेरो माया मिसेको गाली तिनको कानमा पर्दा साथी दौडेर घर आउन् र मेरो डरले घर पछाडी करेसम्म एक घण्टासम्म लुकुन् मैले गाली गरेपछि अब कहिले काममा यसरी जान्न आमा भनेर मेरा पछाडी झुक्दै कसम खाउन् तर मैले बोलाउनै सकिन घाँटीसम्म आएको आवाजलाई पनि पुनः निले गुटुक्क एकछिनपछि तिनीहरूले बयर पाएनन् या के भयो फर्किए फर्किँदा म भयतिरै फायर फर्किए ती बाख्राका पाठा चाहिँ दौडिँदै र उफ्रिँदै आए छोराहरूलाई नजिकैबाट हेर्न हतारिएका छन् मेरा आँखा जब ती नजिकै आए तिनका आवाज पनि सुने गंगाको कलकल जस्तै सुरिलो रहेछ आवाज 
के के कुरा गर्दै थिए मैले खूब ध्यान दिएर हेरे तर तिनीहरुले मात्र हेर्दै हेरेनन् अझ नजिक आएपछि मैले मन थाम्ने सकिन र बोलाए ए बाबु हो यता आउ त ती दुवै दंग परेर रोकिए र व्यवस्थापूर्वक हेरे हाँसेनन् जसकी कि त अरुकै छोरा पो हुन् Tai मसँग पनि केही खानेकुरा भएको भए मैले बोलाउँदा टिकेटहरु आउने थिए होला एकछिन बोल्ने थिए हाँस्ने थिए स्नेहले म तिनको टाउको र पिठ्यो मुसार्ने थिए अनि ती जाने थिए मेरो पनि लोभ नै भएका भए इज्जतले छोरा आउने थिए जिंदगी सताई है तुम्हारे सर की जिंदगी सताती है Ticket Harva, I get the Rabata Dujan Logni Manchipani. Then you marry by Nika Chimiki Pon Kari. Just the lago, Raisan, Tinaziki, I put him assi, Tipani Hassi Alicati, Timadiotali Herde Sodi, Puniko Garam de Nunsa. Melivani Hajur, Sari Gambar Sital Tapiki, Rokilan Kibaneta Sodi, Toperukatani, Ternoroki Bandegai, Sari Garmibo, Esso Sital Tapna, Sari Kosde Nego, Mabosiko Sarima, Nobositi Gai. Mobosuko, Nimpataco Sarimat in the Sital Tapinan, Tene Ukardigariki, I may. Just Samiko Botmoni Sital Tapirakisin, Te, Ti, Dulogniman Sepin Sital Tapnabasi, Roculus de Chusnatali, Unurukuragar Tesan, Turkey Kuragar Tesan Malatasena, Unurutagar Tesan, Turkey Hatagar Tesan, Malatasena. उनीहरु Gadi <laughs> फाटको माझ भन्दा अलि ओर मेरो नजिकै एउटा सेतो बाख्री देखे कसको बाख्री हो कुनी खोरबाट फुत्केर के के न खान पाउँछु भनेर आएकी जस्तै छ तर सबै सुक्खा अलि तिर अलिअलि हरियो देखेका काँसका मुन्टा टिप्दै छे परदेश गए अरु भूल गए हो 
एमर्जेन्सी निखर सेती बाकरी त्यसले कम्तीमा पाँच बेत भ्यायो होला भोकले बौतारिएकी छ भोकले होला अझ बुढी जस्ती देखिएकी पनि त्यसको पेट जोलुङ्गो जस्तो देखिएको छ आखिर जोलुङ्गै त हो जन्मिन बाँकी पाटापाटी नसलिकन बस्ने जोलुङ्गो मलाई एक्कासी आफू जस्तै लाग्यो रङले तर त्यसको सेतो रङ प्राकृतिक मेरो सेतो रङ कृत्रिम प्राकृतिक सेतो रङमा पनि उसले पाँच बेत भ्याई तर म त थारी पुरुषको स्पर्शसम्म नपाएकी दया गर्ने हो भने मैले भन्दा कति गुणा बढी त्यो बाक्रीले मलाई गर्नुपर्ला म भन्न सक्दिन तर मान्छे भएका नाताले मलाई नै दया गर्न मन लाग्यो त्यो बाक्रीलाई नजिकै बोलाउन मन लाग्यो त्यसको टाउको गर्दन र पाँच बेतसम्म कम्तीमा दसवटा पाठापाठी बोकेको जोलुङ्गो जस्तो पेटमा सार्न मन लाग्यो बोलाएँ मुनि 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 टाउको उठाएर मतिर हेरी तर व्यवस्थाले फेरि अलितिरै चित्त दिई म पनि कस्तै होसु मसँग केही खानेकुरा नभएकाले अघि केटाहरू नजिक आएनन् यो बाक्री झन् के आउली छेउको लगभग आधा सुकै जस्तो घाँस उखेलेर देखाएर फेरि भने मुनि 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 फेरि उसले मतिर टाउको उठाएर हेरी दुई पाइला अगाडि चाली तर टक्क अडी मलाई भन्दा मेरो हातको आधा सुकेको घाँसलाई एकछिन हेरी लाग्यो उसले विचार गर्दैछ त्यो सुक्खा मौसममा बोकले भैतारिएकी त्यो सेती बाख्रीलाई मैले फेरि बोलाएँ बोलाइरहे त्यो अड्डी मात्र आइन आउँदै आइन मैले जति बोलाए पनि आइन त्यतिखेरै मेरो नजिकै आफ्नो घरको आँगनको डिलमा उभिएर बकाइनाको हरियो घाँस हातमा लिएर बोलायो एउटा बगरेले मुनि 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 बाख्री उत्पाद खुसी हुँदै आफ्नो झोलुङ्गो जस्तो पेट हल्लाउँदै कति पनि नअड्डिएर दौडाउँदै गई हरियो घाँस खान ज्यादा आउँदा कतै गएर बस्दा बोल्दा नजिकै लोग्ने मान्छेहरू छन् भने एउटा अनौठो गन्ध आउँछ मानौ त्यो गन्ध बोकाको हो कुटीमा बस्दा पनि अनौठो गन्ध महसुस भयो यो लोग्ने मान्छेको गन्ध हो जो अहिले मेरो कुटी अगाडिबाट हिँड्दैछन् तर लोग्ने मान्छेको वास्तविक भित्री गन्ध र स्वाद भने मलाई थाहा छैन यति भएर पनि लोग्ने मान्छेको गन्धले मलाई भगवान पनि बिर्साइदिन्छ स्वादले झन् के बिर्साइदिन्छ होला मलाई थाहा छैन कल्पना गर्छु सायद आफैलाई बिर्साइदिन्छ होला भगवान बिर्सिएर काल्पनिक मोहमा डुबिरहेका बेलामा जब मन्दिरको घण्ट बज्छ म जससँग हुन्छु मन्दिर अगाडिको घण्टले मलाई भगवानमा डुब्नुपर्छ लोग्ने मान्छेको कल्पनामा होइन भने जस्तो लाग्छ तर मन्दिरका भगवान आफ्नै आँखा अगाडि साँझ बिहान सधैँ सधैँ बजिरहने घण्टको आवाज पनि कहिले सुन्दैनन् या नसुने चाहिँ गर्छन् उनी आफ्नै लागि गाइएका भजन पनि सुन्दैनन् सायद जब भगवान पनि बहिरा छन् भन्ने लाग्छ त्यसपछि मेरो कुरा सुन्नेहरू कोही छैनन् अब यस संसारमा भन्ने कुराको भावमा डुबेर म विचलित हुन्छु अनि एक्लै क्वाँ क्वाँ रुन्छु मेरो आँसुको मूल्य कमसेकम देवघाटको धरतीले उभिन दिएर चुक्ता गरिरहेको छ भनेर आफ्नो चित्त बुझाउँछु म जहाँ जहाँ जान्छु 
खान्छु बस्छु उभिन्छु सुत्छु त्यहाँ त्यहाँ म हुन्छु भगवानलाई भेट्न नपाए पनि मैले सबैभन्दा भेटिरहने चाहने एउटै व्यक्ति म आफूलाई त कमसेकम भेटिरहेकी छु भनेर आफ्नो चित्त आफै बुझाउँछु मेरो यौवनका सेतो चरा मैले भेट्नै नसक्ने गरी रुखका टोप्पाले पनि छुन नसक्ने गरी यतिखेर माथि उड्दैछन् आकाशमा उड्दा उड्दै ती मेरा आँखा अगिल्तिरको काल पनि घरियो रुखमा बस्छन् जसलाई भोक लाग्दा म तृष्णाका आहारा खुवाउँछु तिर्खा लाग्दा सपनाको पानी पियाउँछु ती खूब खुसी हुँदै टपाटप टिपेर खान्छन् पिउँछन् मैले हेर्दा हेर्दै बालेपोथी मिलेर गुण बनाए सहभोग गरे तर फूल भने पोथीले मात्र एक्लै पारी त्यसपछि ऊ ओथारो बस्न थाली कुनै लोग्ने मान्छेले आफ्नो जहान पाल्न बोराभरी अन्न बोकेर ल्याए झैँ टाढा टाढा पुगेर भालेले कजेराभरी अन्न बोकेर ल्यायो पोथीलाई मुखमा मुख जोडेर खुवाउन लाग्यो पोथीले चल्ला काढी भालेले बचेराहरूलाई पनि पोथीलाई झैँ आहारा खुवाउन थाल्यो मुख मुख जोडेर जब ती बचेर उड्न सक्ने भए आफ्नै पखेटाले ती भालेपोथी पनि उडे अलग अलग भएर त्यसपछि फेरि हेर्छु कल्पनाको अर्को रूपमा त्यो भाले अर्कै पोथीसँग र त्यो पोथी अर्कै भालेसँग गुण बनाइसकेका छन् अलग अलग रूपमा कति चाँडै चमत्कार गर्न सकेका तिनले क्रम निरन्तर चलिरहन्छ ती चरा र तिनका बचेराहरू सबै सेता छन् मभन्दा पनि सेता मेरो सेतो कृत्रिम तिनको सेतो प्राकृतिक तर ती चरा विधुवा होइनन् ती त कहिल्यै विधुवा हुँदैनन् मेरो मन पनि चरा भएर त्यसरी नै रूखका हाँगामा नयाँ भालेसँग मिलेर गुण बनाउँछ सहभोग गर्छ चल्ला काट्छ उडाउँछ र फेरि अर्को भालेसँग नयाँ घरबार बसाउँछ कति धेरै भालेहरूको पोथी हुन्छु म तनले भोग्न नपाएपछि मनको मात्र उडानले त मान्छे जहाँको त्यहीँ मात्र हुँदो रहेछ उस्तै हुँदो रहेछ कतै पुग्न सक्दो रहेनछ माथि फ्याँकिएको ढुङ्गो एउटा निश्चित उचाइसम्म पुगेर फेरि जन्मिनमै खसे झैँ मेरो मन पनि कल्पनाको एउटा निश्चित सीमासम्म पुगी बादल झैँ पग्लिएर आँसु आँखाको आकाशबाट खस्छ तप्प तप्प अतृप्तिले विक्षिप्त भए म ती चराहरू प्रेमले एक भए म प्रेमविहीन टुक्रा टुक्रा भए ठूलो भूकम्प आएको साल झन् मेरो हो कि क्या हो त्यति ठूलो भूकम्प एक दुई मिनटमै रोकिए पनि मेरो जीवनमा भने भूकम्पको धक्का कहिले रोकिएन त्यही भूकम्पको प्रकोपमा परेर मेरा मनमा कैयौँ इच्छा र रहरहरू एक एक गर्दै मरेर गए रङ र स्वादहरू उडेर गए म झन् भाग्न र रुग्ण हुँदै गएँ बरू म चरा भएको भए कमसेकम मैले विधुवा हुनुपर्थेन आफ्नै जीवनको रङलाई जलाएर धुवा र कोइला झैँ श्याम श्वेत बाँच्नुपर्थेन मेरो जीवनको कडेरीमा घर बनाउन हृदयको खन्तीले खाडो खनेर खाँबो गुवाले गाडे नगसे खाँबै नगाडेपछि घर बनाउने कुरै भएन घर छाउने कुरै भएन मेरो जीवनको कडेरी घरविहीन भइरह्यो बरु डडेलोले खाएको वन जस्तो भयो झन् बगैँचा जस्तो त हुने कुरै भएन किनभने बगैँचा बनाउन फूल फूलका विभिन्न जातका बिरुवाहरू मिलाएर रोप्नुपर्छ गोडमेल मलजल गरेर हुर्काउनुपर्छ 
क्यारी बनाएर रंगी बिरंगी फूलहरु फुलाउनु पर्छ तिनलाई सजाउनु पर्छ तर मेरो जीवन त सधैं श्याम सोयत अचम्म लाग्छ भगवानलाई फूल मन पर्छ भने फूल जस्तै रंगीन जीवन किन मर्त मर्दैन भगवानका लागि किन श्याम सोयत जीवन बाँच्नु पर्छ ह सेता फूलहरु पनि ती पनि राता फूलहरु जे फूलेका छन् टकमक्क समय पुगेपछि ती सेता फूलका पराग पनि आफै खस्छन् धरतीमा र एक एक थोकका कयौं परागबाट उम्रिन्छन् कयौं फूलका नयाँ बिरुवाहरु ती पनि ठूला भएपछि मौसमले गरेको प्रेम सँगसँगै फूल्न थाल्छन् सेतै फूल सेतो फूलको सृष्टि कहाँ रोकेका छन् र भगवानले प्रकृतिले तर कृत्रिम सेतो बनाएर किन रोकियो एउटा स्त्रीको सृष्टिलाई किसमबेगमा एतिन्जेल तपाई अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति सम्बेगको समय सकिँदै छ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्बेग उजालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 अमर नेपाने को उपन्यास शेतो दर्ती को और कुछ रिंखला बाचन दिया रावने सों तब समकलागी प्राविधिक साथी मनोज बिस्टर रमा अच्युत की मेरे बिदा जान सों सुबरात्री